1: Minute Papillon.
0: Bonjour, c'est laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, on remonte le temps avec notre nouvelle série, première fois dans le sport. Bonjour, c'est François Launay, bienvenue dans Première fois, la série de 20 minutes consacrée aux premières fois dans le sport. Épisode 1, violence, triche et exclusion, la folle histoire du 15 de France dans le tournoi des 5 nations. Ce 1er janvier 1913, c'est la ruée au Parc des Princes. L'équipe de France de rugby affronte l'Écosse à Paris pour le premier match du tournoi. Avant cette rencontre contre le 15 du Chardon, tout le monde se pose la question et si la France, qui a intégré la compétition il y a trois ans, se mettait enfin à rivaliser avec les maîtres britanniques et irlandais. Mais les spectateurs chanceux vont vite déchanter car rien ne va se passer comme prévu. La France est battue 21 à 3 et la foule décide de s'en prendre à l'arbitre. Joris Vincent, maître de conférence à l'université de Lille et historien du rugby, nous raconte la suite des événements
1: le public considère que c'est l'arbitre qui est la cause de cette défaite et pourquoi il considère que c'est la cause de cette défaite parce qu'ils ne maîtrisent pas ils ne comprennent pas forcément les règles et surtout les fautes que l'arbitre siffle et donc à la fin du match l'arbitre Baxter va être un petit peu coursé par certains spectateurs et c'est quelque chose de relativement on va dire poétique par rapport à la culture britannique qui n'a pas pour habitude de voir ses arbitres remis en cause. Et ça va être le début d'une, on va dire, d'une incompréhension entre les instances britanniques qui avaient accordé l'entrée au 15 de France et puis un 15 de France qui ne respecte pas la culture rugbyistique qui doit être faite de maîtrise et de respect de, des autres.
0: Shocking au pays de Sa Majesté. Après cet envahissement du terrain, la France se retrouve sur le banc des accusés et l'édition 1914 du tournoi des 5 nations se dispute sans le match contre l'Écosse, tout simplement annulé du programme. Un avertissement qui sera effacé par le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Mais dans les années 20, le 15 de France ne fait rien pour arranger sa réputation. Et en 1931, la sanction finit par tomber. Les Bleus sont définitivement exclus du tournoi des 5 nations.
1: Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer cette exclusion. La première raison, c'est que les matchs internationaux euh, sont de plus en plus violents et donc euh, avec des contestations de plus en plus importantes de la part des la part des joueurs vis-à-vis -vis de l'arbitre. La deuxième raison est que le championnat français euh, qui se met en place justement avec la Fédération française du rugby euh, est fait preuve de violence. Pour preuve, il y a deux morts sur des terrains de rugby. En particulier euh, le palois Taillantou qui vient sur un plaquage tuer Michel Pradier lors d'un match Pau contre Agen. Puis la troisième raison, c'est la mise en place progressive d'un faux professionnalisme qu'on appelle le racolage. Et donc Il y a tout un ensemble de britanniques euh, qui viennent en France et qui sont recrutés par les équipes et donc ces trois faits convergents fait que l'international rugby board va décider l'exclusion du 15 de France.
0: Il faudra finalement attendre l'après-guerre pour voir enfin les français réintégrer l'élite du rugby européen. Le 15 de France fait son retour dans le tournoi mais sa mauvaise réputation continue de lui coller à la peau pendant des années.
1: Ce qui va être souvent et surtout reproché dans un premier temps à la France, c'est les soupçons de professionnalisme. C'est-à-dire que, euh, contrairement à l'Angleterre, la France a un championnat. Et donc, ce championnat génère des enjeux qui font que euh, un grand nombre d'équipes ont tendance un petit peu à apporter des rétributions ou à apporter des valorisations sociales aux joueurs. Et là, les Anglais sont très, très méfiants par rapport à ça. Et donc, euh, ils sont souvent menacés d'exclusion s'ils ne font pas un petit peu le ménage dans leur championnat domestique et euh, dans, on va dire, les soupçons de professionnalisme. Après, toute la période après la Seconde Guerre mondiale est marquée par des faits de violence durant les différents championnats et donc c'est un élément, on va dire, permanent mais qui ne va pas être la menace première.
0: Heureusement, avec l'arrivée du professionnalisme, les choses deviennent plus lisses et les bleus et leur public mettent enfin en
1: pratique les fameuses valeurs de l'Ovalie. Avec la médiatisation, la mondialisation et surtout la, la numérisation du rugby, les spectateurs sont de plus en plus initiés à la spécificité des règles. Ce qui fait qu'il euh, y a beaucoup moins d'incompréhension vis-à-vis de l'arbitre et puis il y a toujours un petit peu cette culture que le rugby euh, cultive euh, entre guillemets des valeurs de fête sur le plan international et donc les gens viennent avant tout pour voir un spectacle, pour euh, communier, pour euh, on va dire, euh, fraterniser euh, avec l'ennemi. Et donc, euh, on est, euh, on va dire maintenant, sur une homogénéisation euh, des différents publics euh, rugbystiques.
0: Merci à Joris Vincent et à Gilles Durand pour ce numéro consacré à ces incorrigibles français. Première fois, c'est un podcast original de 20 minutes à écouter et à s'abonner gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Pour nous soutenir, la meilleure manière reste d'en parler autour de vous.